1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Ja, herzlich willkommen im Steuerparadies Deutschland. <lacht> wahrscheinlich hast du dich jetzt hier verschluckt, wenn ich da sage, Steuerparadies Deutschland. Da könnte es sein, dass du die Idee hast, hat ja eigentlich schon alle Steuerparadies Deutschland. Es gibt doch kaum was Komplizierteres, kaum was Teureres als das deutsche Steuersystem. Ja, und das stimmt auch natürlich. Und genau deswegen lohnt es sich ja auch mal hinzugucken, was denn diese ganzen Bestimmungen für Nischen, für Sondermöglichkeiten, für Gestaltungsspielräume geben, die, wenn es ja nicht Steuern hieß, also Steuern kommt ja von Steuern, 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 ähm, wenn der Staat uns damit steuern will, unser Verhalten damit steuern, dann können wir das natürlich auch nutzen und äh, im Gegenzug auch mitsteuern, nämlich mit den, Gegebenheiten, die es gibt. Also von daher, wenn wir im Podcast über leichter, menschlicher und nachhaltigeres Unternehmersein reden, dann passt natürlich das Thema Steuern in das Thema Leichtigkeit. Da wäre es gut, wenn man da welche reinkriegt. Und es passt natürlich bei Nachhaltigkeit in den äh, quasi das Unterkapitel ökonomische Nachhaltigkeit der größte Einzelposten von vielen Angestellten und von vielen. Unternehmern ist das Thema Steuer. Und wenn man die schon steuern kann, weil der Staat uns damit steuert oder wir auch damit mit dieser Steuerung umgehen können, dann lohnt es sich das eine oder andere Licht ins Dunkel zu bringen, den Nebel zu lüften, den einen oder anderen Irrglauben aufzulösen und für ein wenig Transparenz zu sorgen. Und zwar diesmal aus Unternehmersicht für Unternehmer. Ich bin definitiv kein Steuerberater. Ich bin nur Heavy User. Ich habe in Folge 50 ja erklärt, warum das wichtig war, weil Tilgen kann man immer nur nachsteuern und je weniger Steuern ich bezahle, desto schneller bin ich wieder schuldenfrei und so weiter. Also da gibt es ja viele Punkte, warum es sich lohnt, mal über Steuern, Steuern nachzudenken. Was übrigens schon ein erster Tipp wäre, Steuern, Steuern, ist ein interessantes Buch eines Steuerberaters, Johann Köber aus Nürnberg. Ich glaube, ich habe das mindestens fünfmal gelesen und kann das extrem weiterempfehlen. Aber jetzt zurück zu unserer Podcast-Folge Steuern, Steuern. Ich glaube, es gibt relativ viele Irrglauben und Verwechslungen, die es sich aufzulösen gilt. Und das eine ist, um da mal Steuerberater ein Stück weit auch aus der Angriffsfläche zu nehmen, der klassische Steuerberater, also 99 von 100, berät ja nicht. Deswegen könnte man den alten Witz machen, was haben eigentlich Steuerberater und Zitronenfalter gemeinsam? Zitronenfalter falten keine Zitronen und Steuerberater beraten keine Steuern. Ähm, das, den Witz kann man natürlich in alle möglichen Bronzen auch übertragen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich vom Rollenverständnis so, dass die meisten Steuerberater ähm, nicht nur damit zufrieden, sondern auch schon an die Grenzen der Leistungsfähigkeit kommen, weil unser Steuergesetz ja so kompliziert ist, dass es schon einfach eine Herkulesaufgabe ist, fristgerecht alle ganzen Millionen von Formularen so korrekt auszufüllen, dass wir die steuerrechtlichen Anforderungen erfüllen. Und da sind die allermeisten mit ihren Steuerberatern und mit ihren äh, den Mitarbeitern bei den Steuerbüros schon wirklich am am Limit. Deswegen die 1, 2, 3, 4 Hände voll Steuerberater, die sich wirklich mit der Gestaltung beschäftigen. Naja, die wollen natürlich nicht nur vernünftig dafür bezahlt werden, weil die einen Haufen Know-how da rein gepackt haben und sich jenseits all dieser Dinge damit beschäftigt haben, ähm, sondern das ist ja tatsächlich auch eine ganz andere Aufgabe, sich von den Lebenszielen des Unternehmers aus, ähm, Gestaltungsmöglichkeiten auszudenken. Wie kriege ich das denn einfach legal und vernünftig und wasserdicht für die nächsten Prüfungen, ähm, nicht am Finanzamt vorbei, sondern genau legal durch? Wie kriege ich das denn so gestaltet, dass es einfach den Gesetzgebungen entspricht und das völlig legal funktioniert? Und um es vorwegzunehmen, mehr wie... Zwischen 10 und 15 Prozent Steuern muss man nicht wirklich bezahlen. Aber wenn die alle zahlen würden, wäre das ja schon mega cool. Dann hätte auch die die Steuereinnahmeseite in Deutschland keinen Stress. Deswegen das Thema Rollenverständnis. Ich glaube, dass das Thema, wenn man über Steuerberatung generell redet, es einfach darum geht, konkret und zeitgerecht und rechtlich sicher die Erklärungen zu machen. Und das Thema Steueroptimierung ist wirklich was für Freaks. Der Nachteil auch da ist, die allermeisten dieser Freaks sind selber gar keine Unternehmer und von daher können die gar nicht, auch nicht an manchen Stellen nicht wirklich ermessen, was das denn heißt. Und die Freaks, die ich kennengelernt habe, die sind tatsächlich beides. Die sind Steuerberater und Unternehmer und ähm, haben die Konzepte, die Konstrukte, die sie empfehlen, auch für sich selber im Einsatz. Was ich mache das jetzt als Unternehmer, für euch Unternehmer ähm, einfach Tipps geben. Das ist es hat jetzt keinen Anspruch auf auf rechtlich korrekt oder auf, ähm, ich bin ja tatsächlich keine Steuerberatung und mache mit euch jetzt auch keine, sondern ich gebe euch einfach aus meiner Erfahrung der letzten Jahrzehnte den ein oder anderen Tipp, die eine oder andere Grundüberlegung mit auf den Weg, wie man das auch durchaus anders sehen könnte. Und wenn es natürlich darum geht, das in die einzelne Anwendung zu bringen, ja dann Fragt auch Steuerberater nach dem Motto, der Uli hat gesagt, es geht so. Und wenn du dann zum Steuerberater gehst, da sagt er ja oder nein oder es geht so anders. Dann hast du aber zumindest mal eine Grundlage, in eine Diskussion zu gehen. Und wenn es schon so ein Riesenkostenposten ist, dann ist das schon Chefsache, sich da selber kümmern zu müssen. Und ich verstehe das, das macht in der Regel keinen Spaß, weil man sich immer irgendwie wie der mega blöde in so, in so einem Nebel befindet und sagt, ey, scheiße, ich verstehe ja gar nichts mehr. Und genau deswegen ist es auch gut, wenn du einfach dran bleibst. Also ich werde es ähm, hier aus persönlicher Sicht in der Folge tun und dann werden wir noch die eine oder andere Folge haben mit einem dieser positiv gemeinten Steuernerds und Steuerfreaks, mit denen ich zu tun habe. Da werden wir mit ähm, Nelson Kremers, die eine oder andere Folge haben. Wir werden mit ähm, Björn Erhardt, der sich extrem gut als Unternehmer mit dem Thema Genossenschaften auskennt und einen eigenen Prüfungsverband dafür ähm, tatsächlich durchgeklagt hat, dass man den auch gründen durfte, beschäftigen in einer der nächsten Folgen. Und was wir ja schon gemacht haben in einer der letzten Folgen, ist mit Thorsten Klinkner über das Thema Familienstiftung und Co. zu sprechen. Und äh, in der Kombination, wir werden sie auch nochmal taggen und in den Shownotes verlinken, damit du auch die passenden Folgen findest, ähm, kriegt man, glaube ich, ein ganz gutes Bild davon, was denn eigentlich möglich ist. Und ähm, ich rede jetzt nicht über Konzerne, sondern über Menschen so wie du und ich. So ganz normale One-Man-Shows, die zwischen sechs- und siebenstellig Umsatz laufen und ähm, ja, das ist nichts für mega reiche. Das ist für Leute wie du und ich, die vernünftig irgendwie ihre Arbeit machen und am Ende gerne nicht nur für die Steuerlast, sondern auch fürs normale Leben leichter, menschlicher, nachhaltiger arbeiten würden. Also <lacht> grundsätzlich ist es ja völlig, völlig, völlig okay, dass wir unsere Steuern zahlen. Es muss halt nur nicht so viel sein. 15 Prozent sind völlig in Ordnung, 50 Prozent halte ich persönlich für Enteignung. Aber das ist eine persönliche, subjektive Angelegenheit. Ähm. Über das Buch von Johann Köber hatte ich schon gesprochen, Steuern, Steuern, die eine oder andere Buchempfehlung werde ich auch noch in die Shownotes packen. Also zum Beispiel von einer anderen Steuerberaterin von Nadine Abraham, wo deine Kohle verbrennt, auch ein tolles Buch. Da gibt es schon einen Haufen ähm, Spezial-Know-how, immer aus Steuerberater-Sicht, aus Unternehmersicht sicht gibt es da nicht so viel. Ach übrigens, Steuerparadies Deutschland, 95 Prozent der weltweiten Literatur über Steuern stammt aus Deutschland. Wir machen das wie immer mega gründlich. Das heißt natürlich, wenn wir, weil wir alles ja gerecht und super korrekt abwickeln wollen, das heißt natürlich, dass wir viele Dinge nicht einfach, sondern kompliziert machen und dass es natürlich dafür Millionen von Regelungen gibt. Und zwischen diesen ganzen Nebelbomben, die man ja so sehen kann, ist es natürlich auch ein Segen, weil überall dazwischen, gibt es ja wilde Nischen, die irgendeiner mal für irgendwas gewollt hat und die ja immer noch völlig legal einfach da sind und die wir, wenn wir uns denn auskennen, natürlich für unsere Lebensziele nutzen können. Und bei Steuerberatern habe ich immer wieder erlebt, eben ob das jetzt in den Unternehmergesprächen mit der Bank oder direkt ist, dass wenn man sie direkt fragt, du geht denn das so oder so, dann haben die eine Antwort. Für... Eine aktive Gestaltung fällt es natürlich, zumindest in meiner Wahrnehmung, den Steuerberatern schwer zu sagen, wenn man jetzt anfängt, aktiv zu gestalten und ich unterstelle das mal so und man kriegt dann plötzlich im Finanzamt so einen roten Punkt auf die Akten und alle Unternehmer, die man da in der Gestaltung hat, werden jetzt besonders hart geprüft. Dann ist das natürlich für den Steuerberater auch kein Zuckerschlecken, wenn man sich da, es gibt ja phänomenale Finanzämter, die dann anscheinend tatsächlich den Fokus darauf lenken zu sagen, oh, dessen Mandanten gucken wir uns ja mal so besonders an. Und deswegen verstehe ich auch die Zurückhaltung vieler Steuerberater, die sagen, nee, nee, ich halte da den Ball mal flach, ich mache das, was notwendig ist, aber so aktiv an Dingen drehen, da halte ich mich zurück. Und das ist natürlich für uns Unternehmer, die den ganzen Tag arbeiten, ziemlich doof, wenn das so eine. Ähm, durchgängige Schonhaltung ist, weil die Finanzämter unterstellen ja auch immer sofort, man ist ja Steuerbetrüger oder irgendwas anderes, dass sie die Gesetze dafür gemacht haben, die wir einfach nutzen das, oder die, die Vollstrecker sind für die Gesetze gemacht haben, die der Staat gemacht hat. Jo, da kann ich jetzt persönlich nichts dafür, aber wenn wir uns an die gesetzlichen Regelungen halten, was soll denn da schlimm sein, da muss man doch nicht gleich immer in den Verbrecherstatus zurück. Also was muss man tun als Unternehmer? Ich glaube, Steuern ist Chefsache. Da muss man sich leider selbst drum kümmern, sich schlau machen und deswegen auch dieser Podcast von anderen Unternehmern lernen und ähm, sich dann austauschen. Jeder von uns hat sein Lehrgeld bezahlt mit Doppel-E -E oder mit EH. Das kann ich auch von mir bestätigen. Das war nicht immer billig, was wir da an Abenteuer zwischendurch gemacht haben. Ähm, aber meistens hat sich am Ende bezahlt. Deswegen will ich in diesem Podcast mit euch einfach ein paar Dinge klären, ein paar Denkmuster in Frage stellen, ein paar, wie wird man so schön sagen, live Steuerhacks geben und zu sagen, so aus der Praxis für die Praxis, wie habe ich verschiedene Sachen gelöst, wie weiß ich von anderen Unternehmern, dass die gewisse Aufgabenstellungen gelöst haben und dann ganz so nach und nach im Laufe der Serien einfach für dich rausgucken, welche Tipps du natürlich wie immer umsetzen magst. Es gibt da Tonnen von Büchern, Kurse, Seminare, ähm aber das kostet ja immer einen Haufen Zeit und einen Haufen Geld, sich da reinzuversetzen und ähm, am Ende dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also mehr wie Tipps und danach in die einzelne Umsetzungsanwendung gehen kann man ja gar nicht. Fangen wir mal mit einem Grundsatz an. Und ich gebe ihm mal einen Titel, der sagte: Muss ich denn den Safe besitzen oder reicht es, wenn ich den Schlüssel zum Safe habe? Was ich damit meine, ganz viele Unternehmer glauben, warum auch immer, dass sie in ihrem Unternehmen erstmal viel Geld verdienen müssten, dann im Unternehmen versteuern, privat natürlich die Entnahmen und ihr Gehalt auch und dann aus dem Privaten ganz sicher ähm, ihr eigenes Vermögen aufbauen, getrennt von der Firma. Das ist ein relativ teurer Spaß, weil man dann für jeden Euro, den man am Ende übrig haben will, natürlich mindestens zwei verdient haben muss. Also eigentlich ist alles doppelt so teuer, kommen aber gleich noch drauf, wie wenn man das anders gestalten würde. Und ähm, der Trugschluss ist ein doppelter. Der ist nämlich zum einen ähm, Vermögen, das man besitzt, ist ja nicht gleich sicher, als Unternehmer ist man ja mit ganz vielen Dingen als Gesellschafter, Geschäftsführer, persönlich in der Haftung, ob man das jetzt will oder nicht. Also das, was auf der privaten Seite steht, ist nicht, ist nicht safe. Das ist nicht in trockenen Tüchern. Das ist immer noch, egal was passiert, mit Durchgriffshaftungen, mit allmöglichen Gesetzgebungen steht man als Unternehmer mit seinem Vermögen permanent und immer im Feuer. Und wenn man das in einer anderen Gestaltung hat und als Unternehmer ähm, sagt, nee, du, ich habe zwar den Schlüssel zum Safe, aber der Safe haftet nicht für mich und man hat sich seinen, kommen wir gleich noch drauf, seinen Safe-Room gebaut, der nicht für einen haftet, dann ist das Vermögen innerhalb des Safe sicher. Aber ich besitze das Vermögen nicht mehr, sondern nur noch den Schlüssel und den kann ich einfach von Generation zu Generation relativ locker weitergeben. Und dafür muss ich weder sterben noch vererben, sondern das geht auch schon so. Das mag sich jetzt ein wenig mystisch anhören, aber das erklärt sich nachher später. Also der eine Trugschluss, das mag ich gerne vorher gesagt haben, ähm, nicht erst verdienen, dann versteuern und dann anlegen, Vermögen oder ausgeben, sondern da werden wir die nächsten äh, Schritte dran gucken, sondern zu gucken, wie gestalte ich das denn so um, dass es natürlich safe wird und in der Regel auch mit deutlich anderen Steuersätzen versehen wird, als ähm, in der Firma und privat versteuern und dann erst Vermögen aus eigentlich dem halben Geld aufbauen. Es wird sicherer und es wird ähm, deutlich effektiver. Und dazu mag ich ein paar grundsätzliche Überlegungen mit euch tun.
1: Auf ein Wort.
0: Die nächste Grundüberlegung, die heißt äh, Faktor 3 für alles. Und das ist was, was ich immer völlig erstaunlich finde, dass sich Menschen nicht damit beschäftigen, was denn was kostet. Die sehen den Preis im Laden und fragen sich aber tatsächlich nicht, ob das der Preis ist, den man wirklich zahlt. Ich nehme mal ein völlig blödsinniges Beispiel, aber das hat jeder jeden Tag. Wir nehmen mal einfach die Anschaffung eines weißen Hemdes. Und lassen wir das einfach mal, alle also immer grob vereinfachte Zahlen, lassen wir das einfach mal 50 Euro kosten. Also du bist Unternehmer oder Angestellter, du gehst in den Laden, da liegt ein Hemd für 50 Euro, du kaufst das Hemd für 50 Euro, schiebst 50 Euro in die Theke, was hat das jetzt gekostet? Natürlich ein Vielfaches. Wenn du dir deinen Lohnzettel anguckst oder deine Gehaltsabrechnung als Geschäftsführer oder deine, deinen versteuerten Gewinn, dann kannst du ja mal hochrechnen, wir machen es grob, dann kannst du ja mal hochrechnen zu so sagen, naja, so pfff. Wenn du als Geschäftsführer gut Geld verdienst, dann hast du für die 50 Euro Hemd, hast du ganz bestimmt irgendwo in deiner Firma 100 Euro, dir über welchen Weg auch immer, als Gehalt oder als ausschütten müssen, ähm aber die 100 Euro, jetzt reden wir mal für Angestellte, für deinen zum Beispiel leitenden, äh, kaufmännischen Leiter oder so, dann hast du dem ja nicht die 100 Euro brutto auf dem Lohnzettel bezahlt, sondern du hast ja Nebenkosten dafür auch mitbezahlt, dann hat es dich ja eigentlich 120 gekostet. Hat's aber auch nicht gekostet, sondern die 120 hast du ja, und wir unterstellen mal eine GmbH, mit Gewerbe- und Körperschaftssteuer von der Steuer abgesetzt, ähm, also die Lohn- und Nebenkosten, dann hat es dich wirklich 80 Euro gekostet, dich als Unternehmer, Ertrag, den du verdienen musstest, damit dein kaufmännischer Leiter oder du selbst für 50 Euro ein Hemd kaufen kannst. Hättest du das als Firmenhemd ähm, zur Verfügung gestellt, indem du zum Beispiel mh, in allen möglichen Größen weiße Hemden bestellst und auf den Kragen oder auf die Manschette machst du dein Firmenlogo in weiß, so gestickt, vernünftige Mindestgröße will es Finanzamt schon haben, aber weißer Arzt auf weißem Grund, das sieht man ja kaum. Und du hättest jetzt dieses weiße Firmenhemd deinem äh, Kaufmenschenleiter zur Verfügung gestellt oder selber angezogen. Dann hättest du möglicherweise auch 50 Euro gekostet und bei den 50 Euro hättest du aber in der Firma erstmal die 20% Messensteuer, natürlich 19% Mehrwertsteuer abgezogen. Dann vereinfacht hätte es 40 Euro gekostet. Die 40 Euro hättest du natürlich auch wieder von der Steuer abgesetzt. Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer, dann hätte es sich 28 gekostet. Je nachdem, wie man es rechnet, wir machen es grob ungefähr Faktor 3. Also 80, 90 Euro, was es sich ähm, kostet, wenn das Hemd privat gekauft wird. Oder plus minus 25 bis 30 Euro, was es dich kostet, wenn du das Hemd über die Firma bestellst und dann steuerfrei zur Verfügung stellst, das Betriebskleidung. Ja, das ist irgendwie plus minus Faktor 3 oder ein Drittel. Deswegen ist es ja auch so, dass man in Deutschland als Unternehmer immer eine neue S-Klasse billiger fährt, wie als Angestellter einen gebrauchten Golf. Warum auch immer das so gewollt ist, es ist einfach so. Und wenn es schon so ist, kann man das ja auch spielen. Und manchmal ganz ja echt Beispiele, da kriegt man ja, also manchmal sind so lustige Dinge, ich war mit einem... Ähm, Bankberater war ich bei einem Kunden im Saarland und warum auch immer das so war, das war ein Abbruchunternehmer und wir kamen in die Tür und uns gegenüber standen zwei große Hunde. Und blödsinnigerweise fiel mir nach guten Tag nichts mehr ein, wie die Unternehmerin zu fragen, was sind denn das eigentlich für Hunde? Sind es Geschäftshunde oder sind das ähm, private Hunde? Nee, nee, das sind schon private Hunde, weil die passen da auf, weil ähm, da wurden uns zwei, drei Bagger geklaut, und hat die Versicherung gekündigt und jetzt haben wir sowieso eine große Mauer ums Gelände und deswegen, setzen unsere Hunde, die passen hier auf. Ich, dann sind es doch Geschäftshunde. Ah ja, wie jetzt? Sicher ja, doch, <lacht> ist doch so. Das sind doch hier Wachhunde, oder? Versicherung ist gekündigt, die passen auf die Bagger auf und die haben hier eigentlich einen Dienstsitz. Ja, so gesehen schon, aber warum ich das denn frage? Ich frage mal zurück, was kostet denn so ein Hund? Wie, was kostet so ein Hund? Ja, sag so Unterhalt, Essen, Trinken, Versicherung, ähm, Steuern. Ah, jo, so ungefähr 500 Euro im Jahr, sag ich, okay, prima, das sind also bei zwei Hunden 1000. Ja, ich, wenn er die jetzt privat bezahlt, was habt ihr denn, was habt ihr denn für ein Einkommen? Ja, so runde Mitte 60 versteuern ich, okay. Ähm, das heißt, ihr müsst also, wenn ich den euren Steuersatz mal hochrechne, müsst ihr also ungefähr 17, 1800 Euro entnehmen, damit ihr dann, nachdem ihr die Steuer bezahlt habt, für 1000 Euro 100 leisten könnt. Ja, spontane Reaktion der Unternehmerin, ey, was so viel, Ja, sage ich, ja, das ist so. Ey, ja, und wenn ich die jetzt in der Firma hätte, sage ich, dann sind das dieselben 1000 Euro, minus Körperschafts- und Gewerbesteuer, was auch immer, dann kosten die halt nur 700. 1800 plus 17, 1800 oder 700 macht doch irgendwie ein Tausender im Jahr Unterschied. Ey, ja, da kann man doch schon mal die ein oder andere Woche nicht von fortfahren, sage ich, ja, das könnte man. Tatsächlich. Und wenn man dann jetzt privat, äh, weil man den Hund plötzlich in der Firma hat, nicht mehr 60, sondern vielleicht nur noch 58.000 zu versteuern, das Einkommen hat, dann rutscht man auch noch ein Stück weit runter. Also in Summe waren das äh, knappe 1.300 Euro, die man der Frau in den zwei Minuten nur zu überlegen, sind das geschäftliche oder private Kosten, überlegt haben. Dann sagte sie natürlich, ähm, ich versuche versuch's mal mit Sahle nicht, also, warum hat denn mein Steuerberater das mit mir nicht gesagt? Und dann sag ich, ja, weil der die Hunde nicht kennt. Wie, der kennt die Hunde nicht? Sag ich, war der jemals schon hier? Nee. Sag ich, waren Sie jemals mit den Hunden schon beim Steuerberater? Nee. Haben Sie jemals versucht, mit ihm darüber zu reden, dass Sie Hundefutter oder Steuern und wir? Nee, auch nicht. Sag ich, woher soll der das wissen? Der kann doch keine Gedanken lesen. Der müsste schon schwätzen. Und genau an den Stellen geht massiv Geld einfach der Bach runter eben, Völlig unnötig. Und natürlich sind das Wachrunde, weil die, die leben da. Und die passen wirklich auf die Bagger auf. Und da merkt man, dass an so kleinen Dingen, das sind hier 500 Euro, da 1000, da 1000, aber da geht es gar nicht um den Betrag, sondern da geht es um die Denkweise dahinter. Und es ist immer entweder, ich wiederhole es nochmal, Faktor 3, wenn du es privat bezahlst, oder ein Drittel, wenn du es grob vereinfacht, über die Firma Natürlich legal und glaubwürdig und stimmig, aber wenn die Firmen, die, die Kosten sowieso da sind, dann hören die auch in die Firma, da wo sie auch produziert worden sind und wofür sie auch da sind.
1: Für wen könnte das noch interessant sein?
0: Und das kannst du bei allen Dingen mal einfach durchscannen ähm, und du weißt dann auch, sowohl das gilt ja für dich als Unternehmer und selbstständige als auch für alle deine Mitarbeitenden. Und das erklärt natürlich auch, warum ich in meinem Autoteileladen schon vor pff, gefühlten 100 Jahren das Thema Wunschautos, Wunschgehälter, Wunscharbeitszeiten, bezahlte Mittagessen und alle möglichen anderen Pferds eingeführt hatte. Weil natürlich ist es für die Leute, wenn die das verstanden haben, nicht so wichtig, was sie Brutto verdienen, sondern wichtiger ist ja, was sie netto in der Tasche haben. <lacht> und auf gut pelzig gesagt, wenn man das mal so sagt, es für Mitarbeiter erklärt, was ist ein Unterschied zwischen Brutto und Netto? Wenn man auf den Lohnzettel gut oben Brutto, es ist brutal viel und, und Netto, es ist nicht mehr viel. Und die Differenz dazwischen, die kannst du mit deinen Leuten gestalten. Die kannst du für dich gestalten und du kannst deinen Leuten auch einfach mehr in die Tasche können. wenn wir das einfach face-to-face -face vernünftig und sauber abwickeln und natürlich immer, 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 immer den Steuerberater mit involvieren, zu sagen, du, ist das legal, geht das, macht das, ähm, funktioniert das. Und das sind so, ja, ich sage mal so kleine Tipps, ich nehme jetzt nochmal einen am Rande. Ähm, es gab zum Beispiel in meiner Firma kein Urlaubsgeld. Das gibt natürlich nur Erholungsbeihilfe. Wenn ich jemand 500 Euro Urlaubsgeld gebe, dann rutscht der mit seiner Progression natürlich immer weit ein Stück nach oben. Mich kostet es mindestens 600, die setze ich von der Steuer ab, also 400, 400 ordentliche Aufwand. Und bei dem kommen aber nur naja, 250, maximal 300 an. Wo ist denn die andere Kohle, wenn ich von 600 aufwand, der Rest ist einfach weg. Das sind, für das jetzt 250 Euro in der Tasche, hat hatte ich äh, hat der Staat 400 Euro dran und die Krankenkassen und wer auch immer. Und deswegen habe ich die Erholungsbeihilfen eingeführt und das Urlaubsgeld abgesetzt. Und natürlich ist es so, das ist zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Lohn und es ist einmal im Jahr nur möglich. Aber für eine vierköpfige Familie kannst du 364 Euro einmal im Jahr als Erholungsbeihilfe zahlen. Gerne natürlich und natürlich on top und die 364 Euro setzt du von der Steuer ab, und zwar zu 100 Prozent. Also hast du irgendwie tatsächlich, bleiben wir wieder bei unserer 30-Prozent-Rechnung, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, hast du von den 364 Euro, hast du, ähm, du 120 abziehen, also kostet sich da tatsächlich 240 und der Mitarbeiter kriegt aber tatsächlich ohne weitere Abzüge 364 Euro aufs Konto. Sieht aus wie... Bleibt Geld übrig. Könntest du noch was mitmachen und den Leuten noch irgendwas stiften. Ähm, einmal im Jahr eine nette Party geben oder sowas. Und das sind so ganz kleine Dinge, die ich tatsächlich vom Steuerberater erwarten würde, zu sagen, hier, da ist der Urlaubsgeld, willst du dir nicht zusätzlich oder stattdessen einfach... Ähm, Erholungsbeihilfe zahlen. Und natürlich schreit jetzt jede Gewerkschaft Cedar und Mordi hoch, weil ich sage ja, aber wir haben, ja klar, wir können es aber mal tief in die Augen gucken und für alle eine bessere Lösung finden. Ich will da niemand hinterlaufen oder und hintergehen, sondern das sind gesetzlich geschaffene Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen und die wir legal nutzen können. Also von daher Tipp, äh, Finanztipp an der Stelle, überleg dir einfach mal, geh mal alle deine Kosten durch, ob sie es Hunden, Hunde, Hemden, was auch immer sind zu sagen. Was wäre denn eigentlich spannender in der Firma abzurechnen als Privatnachsteuer? Und da gibt es ziemlich viel, was einem da einfällt. Das können wir uns gerne auch im, Einzelnen, im Einzelgespräch nochmal angucken. Und dann wären wir bei der zweiten Grundüberlegung, die auch viele nicht irgendwie auseinanderkriegen zu so der Thema Steuersätze. Da gibt es ja in Deutschland wie immer kompliziert, da gibt es ja sowas wie den Grenzsteuersatz und den Durchschnittssteuersatz. Und das wird immer gerne vermischt. Und ich sage es mal ganz grob so, wenn man verheiratet ist, also wirklich ganz grobe Zahlen. Dann ist es so, dass man bei ungefähr plus minus 60.000 Euro, wie eben bei diesem Abbruchunternehmer, bei plus minus 60.000 Euro ähm, hat man einen Grenzsteuersatz von 38, Euro, äh, 38 Prozent. Also der nächste Euro wird dann mit 38 Prozent versteuert. Aber die Aufregung ist völlig unnötig, weil wenn du als verheiratetes Paar, wenn du plus minus 60.000 Euro zu versteuerndes Einkommen hast, dann bist du im Durchschnitt erst bei 18% Durchschnittssteuersatz über dein gesamtes Einkommen. Also alles unter 20% ist doch, ist doch völlig überschaubar. Ähm, wenn du unter 37.000 Euro verdienst, bist du bei Plus minus 10 Prozent im Durchschnitt, wenn du bei ungefähr 50.000 Euro zu versteuerndem Einkommen liegst, bist du bei 14 Prozent, bei 55, bei 17 und bei plus minus 60 erst bei 18. Also die Idee dahinter, warum wir das sagen, ist, wenn du es schaffst, mal deine Kosten zu sortieren und zu sagen, was brauche ich denn wirklich, 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 wirklich zum Leben? Für Samstag die Brötchen im Rewe kaufen oder für meinen Urlaub fahren oder für in Kino gehen oder für ein paar Wanderschuh kaufen oder also irgendwas, was ja ein normales Kostenthema für jeden Haushalt sind. Dann müsste doch eigentlich sowas wie 55.000, 60.000 Euro, müsste doch völlig langen, Klammer auf, Klammer zu, wenn du dein Auto, dein deine Vermögensbildung, deine Immobilien, dein, das, das, was die großen Posten sind, deine Rücklagen, ähm, wenn du das alles in einer anderen Rechtsform hast, die du idealerweise mit anderen Steuersätzen betreibst. Und wenn du das mal so trennst, zu sagen, käme ich denn persönlich mit 40, 50, 60.000 Euro als Paar, käme ich da für das normale Leben aus, wenn die ganzen großen Posten das Studium, klammer auch noch von Kindern gleich, ähm, wenn die ganzen großen Posten wie Studium, Pferde, ähm, Vermögen, Vermögensaufbau, Immobilien, Anlagen, äh, Beteiligungen, wenn das da weg wäre, und dann würdest du wahrscheinlich sagen, ja, dann komme ich doch damit aus. Und deswegen ist eine Grundüberlegung, die dann auch wieder weiterführt, zu sagen, ähm, welche Dinge muss ich denn strategisch für auf Dauer in irgendeine andere Rechtsform packen und welche mache ich einfach mit meinem Einkommen so, wenn es doch nicht so wichtig ist, dass man anderen Leuten erzählt, wie viel man dann zu Brutto verdient hat, sondern es eigentlich wichtiger ist, wie viel ich Netto in der Tasche zur Verfügung habe und dass ich da gut von leben kann, dann kann die Kohle doch sein, wo sie will, solange, dass immer wieder beim Schlüssel, du den Schlüssel dazu hast. Und das ist natürlich dann auch die nächste Überlegung. Also Tipp. Der nächste Finanztipp, überleg dir sehr genau, wie du es schaffst und guck dir mal deine Kosten an. Was sind Kostenstrukturen, die du tatsächlich privat zahlen müsstest und solltest? Und was sind Aufwendungen Kosten, die sinnigerweise in einer anderen Rechtsform untergebracht sind? Wie, <lacht> ich wiederhole es nochmal, Vermögensaufbau, Immobilien abzahlen, Immobilienvermögen bilden, Anlagen, Rücklagen und ähm. Ganz so nur das Studium der Kinder, die Ausbildung und vielleicht auch ein Stück weit ähm, Reisen, ein Stück weit.
1: Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
0: Und dann fallen einem immer noch so andere Dinge ein, von denen man gar nicht so viel mitkriegt. Ich sage mal wieder an einem Beispiel. Wir waren... Ähm, in, in, in München bei einem gut verdienenden Unternehmer. Der hat einen eine tollen LKW-Betrieb, verdient äh, richtig Asche und ähm, fährt da mit 20, 30 LKWs in der Gegend rum. Und ja, keine Ahnung. Also cooler Typ, zu versteuern das Einkommen, ungefähr eine halbe Million. Also von daher wissen wir, dass ähm, der mit 45 Prozent plus Kirche plus Soli tatsächlich die Hälfte seines Einkommens für für Steuern abgibt. Warum der als EK unterwegs ist, ist mir unerklärlich, aber das war ihm wohl wichtig. Während des Gesprächs in einer sehr proper aufgeräumten Firma, also da hätte man selbst in der Werkstatt vom Boden essen können und genauso sauber waren auch die, die Bücher und also der ganze Laden einfach mega proper. Und zwischendurch erzählte er dann mit großem Stolz, dass seine zwei Jungs, 15 und 16 Jahre alt oder 14 oder 15, aber so um die Ecke, dass die schon so viel Spaß an den LKWs haben, dass die samstags schon mit äh, an den LKWs schrauben. Dann habe ich ähm, kurz auf den Berater geguckt, zu sagen, wird er was sagen oder wird er nichts sagen? Nee, war so nicht so seine Welt. Und dann habe ich mich mal kurz eingemischt und habe gesagt, ähm, sie kurze Frage, haben Sie die Jungs schon angemeldet? Wie jetzt bei was? Ja, es gibt so zwei Gründe. Der eine ist ein so must have und der andere ist so, ein, so ein nice to have. Aber das must have wäre, sind die Jungs angemeldet bei, bei der, in der Firma, weil auch 14- und 15-jährigen Jungs kann ja durchaus mal so ein Schlagbohr haben, also so, 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 ein, so ein Schlagschrauber auch auf die Füße fallen und dann ist das nicht so gut, wenn die Berufsgenossenschaft ihren Laden auf links dreht, weil die gar nicht angemeldet sind. Dann ist er völlig erschrocken. Aber scheiße, da haben wir gar nicht dran gedacht. Ja klar, das müssen wir machen, das ist total wichtig. Ähm, nee, das war so im Lauf, da hat eigentlich gar nicht dran gedacht. Das ist halt schlimm, ist ja nichts passiert zum Glück. Anmelden fertig, gut ist. Ja, aber wie soll man die dann anmelden? Dann habe ich gesagt, naja, ähm, kommt drauf an, wie viel die arbeiten. Aber tun wir mal so, als würden wir das mal, ähm, machen wir mal, Gibt da eine andere Gestaltung, aber nehmen wir mal eine sehr einfache. Wir melden die einfach für 450 Euro im Monat an. Er guckt dann mit den großen Augen an, sag ich, oh ja, wir rechnen sich das? Das ist relativ einfach. Sag das ich, heißt, wenn Sie die für 450 Euro anmelden plus Knappschaft haben so ungefähr 600 Euro Aufwand. Bei ihrem Grenzsteuersatz sind es denn 300 Euro tatsächlich, die sie in der Firma an Ertrag verdienen müssen, nach Steuer. Und dafür haben sie aber auch nach Steuer 450 Euro bei jedem der Jungs auf dem Konto. Das wäre ja ziemlich geil, sage ich. Ja, stimmt. Das ist ein ziemlich geiler Hebel. Ja, und jetzt, sage ich, naja, also bis zum Studium haben sie ja noch vier, fünf, sechs Jahre. Je nachdem. Vier, fünf Jahre. Nehmen wir mal fünf. Und sag ich, und dann, ja, so ein Studium, was kostet das? Ja, zwischen 35.000 und 50.000 Euro. Das heißt, bei Ihrem Grenzsteuersatz, also 100.000 pro Kind. Ja, das stimmt. Und wenn Sie jetzt die 500 Euro den Jungs nicht als Taschengeld geben, sondern einfach ähm, als Rücklage in irgendwas, was weiß ich, in eine Geldanlage stopfen, dann haben Sie doch im Jahr pro Kind. Runde 9000, äh, für die beiden Kiddies zusammen runde 9000 Euro haben sie doch auf Seite. Das sind in fünf Jahren 50.000 Euro. Der ist ja zumindest mal für eines der beiden Jungs ist schon mal Studium bezahlt oder für beiden die Hälfte. Haben sie jetzt als Aufwand in der Firma, weil die jetzt arbeiten, die legen das privat zurück und dann ist doch schon mal der Aufwand, wenn die dann im Studium sind, ist doch schon mal zur Hälfte weg. Ja, das wäre ja grandiose Idee, warum man das ja nicht früher gesagt hätte. Soll ich mal, weil wir einfach nicht drüber gesprochen haben. Und es ist immer wieder das Gleiche, dass Leute einfach ähm, im Tagesalltag da nicht drauf achten. Und natürlich, der Bankberater fühlt sich da nicht zuständig, weil der ist ja definitiv kein Steuerberater. Und der Steuerberater sieht es nicht, weil er ja nicht samstags in der Spedition rumläuft und guckt, ob die Jungs da angemeldet sind. Das ist definitiv... Unternehmeraufgabe, ich kann den Zahn einfach nicht ziehen. Und wenn wir sagen, äh, ey, ich, die Jungs arbeiten samstags nicht, hallo Steuerberater, hallo Bank, an was könnte ich denn da denken? Dann haben wir vielleicht Glück, wenn die dann auf die Idee kommen, das so zu tun. Und logischerweise, ja, man muss einfach seinen Horizont weiter zu so sagen, ist das Faktor 3, hat man ja schon mal. Ähm, Studium nach Steuer, kann man da mal rechnen bei denen? Das kostet einfach ein. Richtigen A-Punkt voll Geld, den wir dann aufwenden müssen, wenn. Also eine Grundsatzfrage ist: gibt es ähm, mindestens 14-Jährige, die glaubhaft in der Firma Aufgaben übernehmen können? Post aufmachen, irgendwelche Sachen buchen, Internet-Accounts, irgendwie insta also Je nachdem. muss natürlich angemessen sein. Man kann ja nicht für eine Stunde arbeiten 450 Euro bezahlen. Also das muss schon ähm, sauber abgestimmt und, und passig sein. Ähm, natürlich kann man dann später im Studium sagen, ähm, in den Semesterferien können Kittys ja auch mitarbeiten. Und ähm, dann ist es ja durchaus auch glaubwürdig, bis zu 10.000 Euro im Jahr ähm, steuerfrei verdienbar, den Kindern zukommen zu lassen, weil die halt in den Semesterferien ihr Praktikum und ihre Arbeitsleistungen oder abends im Online und Remote Modus irgendwelche Tätigkeiten für die Firma gemacht haben, und dann kann man auch jedem Kind 10.000 Euro Gehalt steuerfrei zukommen lassen. Das ist ja schon mal auch kein Ding und damit wäre das Studium über Mitarbeiten auch bezahlt. Und was ich zumindest auch sinnvoll finde. Das habe ich zumindest mit meiner Tochter so gemacht. Sie ist an allen Strukturen atypisch still beteiligt. Das heißt, dann darf ich es aber nicht mehr beschäftigen. Ähm, macht auch gerade keinen Sinn, weil das von den Arbeiten nicht äh, passen würde. Aber weil sie atypisch still beteiligt ist und nicht bei mir angestellt in irgendeiner Form, ähm, habe ich dann selbst in der GmbH und in der Familienstiftung ähm, die gelten dann steuerlich als Personengesellschaften und damit habe ich dann zweimal 24.500 Euro Gewerbesteuer freibetragt. Das spart mir also dann auch ungefähr viereinhalbtausend Euro pro Firma pro Jahr an Gewerbesteuer. Und das ist natürlich auch ein netter Trick. Da muss man auch erstmal seinen Steuerberater zubringen oder drauf äh, den, den Tipp ähm, kriegen lassen, zu sagen, was mache ich denn mit meinen Kindern sonst Sinnvolles, wenn die jetzt nicht bei mir arbeiten können, kann ich das irgendwie sonst wie nutzen? Und das ist zum Beispiel eine gute Alternative. Und wenn Sie ganz klein sind, je nachdem, wie, in welchem Bundesland man wohnt, ähm, das Thema vorschulische Kinderbetreuungskosten, so heißt das, glaube ich, im Fachbegriff, ähm, ist so, dass die Firma, die natürlich für alle gleich zu 100 übernehmen darf, wenn es keinen Betriebskindergarten oder andere Dinge gibt. Und so ein Kindergarten kostet ja durchaus auch mal locker 300, 400 Euro oder bei zwei Kindern auch schon mal 500, 600 Euro, die, wenn die Firma das nach gewissen Gleichheitskriterien allen Mitarbeitern anbietet, natürlich auch zu 100 Prozent steuerfrei den Mitarbeitern bezahlbar ist. Das kann man durchaus auch argumentieren für alle möglichen ähm, Vergütungsmodelle, die dann dazu ähm, einfach, wo man sich vereinbaren kann, zu sagen, du, ich zahle das jetzt drei Jahre oder sechs Jahre, bis das Kind eingeschult wird. Ähm, das ist ja ein Haufen Kohle. Ähm, und dafür verzichte mal auf die eine oder andere Lohnerhöhung bis dahin, aber da hast du es netto und dann reden wir dann wieder drüber. Das kann man ja bei kleinen Firmen sich in die Augen gucken, die auch irgendwie vereinbaren. Muss natürlich, ähm, immer im Rahmen der Möglichkeiten sein. Und das ist vom Aufwand her tatsächlich sehr gering, was man da an, ähm, <lacht> außer dem Kostennachweis für, die, für den Kindergarten oder den, die Vorschule, ähm, muss man fast nichts tun, außer zusätzlich zum Gehalt ausweisen. Also das ist tatsächlich relativ easy, was man da an Aufwand hat. Und das sind alles so nebenbei Lifehacks, die ähm, finde ich, sich extrem zusammensummieren und ähm, da muss man einfach durch sein Leben gucken, was ist mit Kindern, mit Urlaub, mit, 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 mit ähm, welche Gestaltungsmöglichkeiten hat man da, um, <lacht> um das dann gesetzlich legal wieder so einzutüten, dass es für alle passt.
1: Das wäre noch wichtig.
0: Bevor wir nachher noch zu komplexeren Formen kommen, Mag ich noch einen Finanzhack loswerden, der sehr, sehr gerne vergessen wird und ähm, der ja eine spannende Konstruktion ist. Wir wissen ja grundsätzlich, dass ähm, getilgt werden, ob eine Ferienwohnung, ein privates Haus oder andere Dinge, tilgen kann ich ja immer nur Nachsteuer. Wir hatten eben ja schon Faktor vor und Nachsteuer, Faktor 3 und Co. Und ähm, ich mag mal eine äh, ja, live erlebte Geschichte dazu erzählen. Wir waren wieder Bankgespräch mit einem Bankberater unterwegs, bei einem sehr gut verdienenden äh, Bauunternehmer, warum auch immer der als Einzelunternehmen auch auftrat. Jedenfalls wollte er das auch bleiben und hatte sich äh, eine sehr nette Ferienimmobilie an der Ostsee gekauft. Ähm, dritter Stock eines so einer Stadtvilla, so ein bisschen Penthouse-Charakter für ja, ein bisschen über eine halbe Million Während des Gesprächs, ähm, wie wie dann auch diese ganze Finanzierung laufen sollte, habe ich dann die, den Berater gefragt, soll man da nicht noch ein bisschen die Steuer dran beteiligen? Ähm, der guckte aber so ein bisschen auf Teletabis auf unendlich und hatte nicht verstanden, was ich meinte. Meinte ja, Abschreibung und so. Ja klar. Ich meinte ein bisschen mehr, aber weil die Zeit auch schon fortgeschritten im Gespräch war, habe ich gesagt, ist kein Ding, ähm, machen wir beim nächsten Mal. Auf dem Parkplatz habe ich dann ihn und seinen Kollegen zusammengeholt und gesagt, jetzt mal so, vielleicht habe ich ja da was nicht verstanden, aber so mal so unter uns. Tilgen kann man ja immer nur nachsteuern. Das heißt, für die halbe Million, die der jetzt in den nächsten 20 Jahren bringen soll, muss der ja eine Million verdienen, die beim Finanzamt einfüllen, dann bleibt eine halbe Million übrig und die kann er dann tilgen. Beide Berater nicken und sagen, ja okay, passt. Sag ich hm, vielleicht ist es nicht so ganz üblich aber, und vielleicht auch nicht so ganz hip und passt auch vielleicht nicht so ganz ins Thema, aber so rein rechtlich, steuerrechtlich ist es doch so, wenn wir die Millionen auf die Zeit in den Rürup-Vertrag, Basisrente, einbezahlt hätten, könnte der doch leicht über 900.000 Euro von der Steuer absetzen und würde mit seinem Grenzsteuersatz, der Mensch verdient knapp unter 400.000 Euro, ähm, könnte er doch die 900.000 von der Steuer absetzen und würde ungefähr 450.000 Euro Steuern zurückkriegen oder gar nicht erst zahlen. Die könnte er doch cool tilgen. Dann hätte er einen Tilgungsvorsprung von 450.000 Euro gegenüber eurer Standardlösung. Der müsste euch doch die Füße küssen, vor allen Dingen. <lacht> die ist ja dann bezahlt. Also dann haben wir, pff, dann hat die Wohnung eigentlich 100 gekostet und nicht 500. Ähm, dann und wenn er dann auch noch bei einer Million einbezahlt, kriegt er so dicke Daumenmäßig zwischen 3.500 und 4.000 Euro Rente noch daraus, dann könnte der ja jeden Tag ein Sixpack Prosecco auf der wunderbaren Terrasse mit Blick auf die Ostsee trinken. Da haben sie dann geschmunzelt und gelacht und so gesagt, ja, wäre ein cooler Deal. Und dann meinten die beiden, aber irgendwie wäre das doch komisch, ähm, also da war noch ein Kollege von der Versicherung dabei und er sagte, ja, aber das ist doch Altersvorsorge. Und der von der Bank sagte, äh, ja, aber ich mache doch Finanzierung. Und sag ich sage ja, genau, das Problem ist, dass ihr zu sehr in diesen Silos denkt. Und wenn ihr, wie wir Unternehmer, in Geld denken würden und nicht in Altersvorsorge und Finanzierung, dann würde ihr erst auf die Idee gekommen sein, dass das ein mega geiler Deal wäre, ähm, einfach ein Jahr später mit der Tilgung anzufangen, also dann in den Rürup einzahlen, warten bis die Kohle vom Finanzamt wieder da ist und dann in die Tilgung. Das Einzige, was man also in der Finanzierung ändern müssten, wäre ein Jahr später mit der Tilgung beginnen. Das war schon alles. Und genau das ist natürlich für Leute, die jetzt mal deutlich über 100.000 Euro zu versteuern das Einkommen haben und in 42 und 45 Prozent Grenzsteuersätzen liegen, die würden natürlich ihre Steuersätze damit dramatisch reduzieren und Tilgungen dann plötzlich zu Vorsteuerveranstaltungen machen, weil der Gesetzgeber will ja, dass wir uns mit der Basisrente für die für das Alter ja einen Puffer schaffen. Und natürlich, und das ist immer wahrscheinlich Klammer auf, Klammer zu, ja, aber wenn ich sterbe, ja, dann ist das Geld halt weg. Aber das kann man auch versichern. Kostet ein paar Punkte in der, in der Rendite, aber das macht genau nichts. Und wenn ich es beim Finanzamt einzahle und ich sterbe, ist das Geld auch schon immer weg. Da muss ich gar nicht versterben. Und genau das ist der Punkt, den die meisten Leute gar nicht sehen. Also jetzt nochmal bei dem in Zahlen. Der hätte tatsächlich eine Million aufwenden müssen über die 20 Jahre. wenn man bei Anfang 40, das hat also wirklich noch locker Zeit gehabt. Eine Million aufwenden müssen, um eine halbe Million 550.000 fairen abzuzahlen. Und ob das die private oder die Ferienimmobilie ist, ist völlig wurscht. Ähm, das kostet, wenn man das nach Steuerzahlen wirklich bei gut verdienenden Menschen das Doppelte. Und Rentenaufwendungen muss der Mensch ja auch noch leisten. Also wenn man das miteinander kombinieren und die sofort ja wieder ähm, Rückerstatteten, also entweder eintragen lassen auf der Steuerkarte oder ein Jahr warten und dann mit einem Jahr Verzucht die Regelmäßigkeit da rein haben, dann ist es ja kein Ding, dann hat er über dieselbe finanziellen Aufwand 450.000 Euro Tilgungsvorteil über Steuerrückerstattung und eine Basisrente in Höhe von dreieinhalb bis 4.000 Euro und wenn er das parallel hätte betreiben müssen also die Immobilie abbezahlen und zusätzlich noch diese Rente äh, erwirtschaften also ich weiß ja nicht wie viele Leute arbeiten können oder müssen aber das ist schon heftig und gerade die Kombination wie viele Leute haben denn ihr Haus abzuzahlen wie viel leisten sich dann auch eine Ferienwohnung und damit haben wir ja genau diesen gesetzlichen Idee zu sagen Selbstständige Unternehmer sorgen für ihre Rente den hätten wir ja im doppelten Sinne entsprochen und genau deswegen ist es auch mega legal und mega Legitim, genau diese Situation für sich zu nutzen. Und vom monatlichen Cashflow, vom Aufwand, der Mensch verdiente genug, das wäre nicht das Problem. Und wenn man auch deutlich weniger verdient, aber in der Spitze so 42 Prozent Grenzsteuersatz hat, dann muss man das halt sehr, sehr hart rechnen. Wenn man eh wenig Geld verdient, zahlt man ja auch wenig Steuern. Dann ist das aber uninteressant, dieses Konstrukt. Und genau deswegen ist es wichtig, einfach. Von, dem, von der Gesamtsituation aus hinzugucken und von den Lebenszielen aus, was will ich denn erreichen und welchen, welche Möglichkeiten habe ich. Ähm, das ist zum Beispiel ein Konstrukt, was ich selber nicht habe, weil mein Grenzsteuersatz ist ja seit Jahren irgendwie plus minus 10 Prozent und da rechnet sich ja so ein Konstrukt nicht. Aber es gibt ja Leute, die sagen, nee, ich mache das lieber so. Ich bleibe halt Einzelunternehmer oder zahle mir ein großes Gehalt aus und äh, habe aber dann natürlich ähm, andere Gestaltungsmöglichkeiten, zum Beispiel jetzt über so ein Ding äh, mit dem Rürup. Oder bevor er mich steinigt, das geht im kleinen Sinn zusätzlich auch noch, wenn man das mehrfach dreht, könnte man die Steuerrückerstattungen ja auch noch in den Riester einzahlen und dann mit Rucksackverträgen und Co. auch nochmal 2.000 bis 4.000, ein bisschen über 2.000 Euro nochmal drehen und nochmal 900 Euro Förderung rauskriegen. Also die Rendite ist fast unendlich steigerbar. Und dann die Rückerstattung in die Tilgung packen. Aber das wird dann langsam zu kompliziert. Also das ist quasi so nochmal ein wenig überdreht, nur damit ihr wisst, was da alles geht.
1: Wegebedarf
0: ja, jetzt haben wir schon wieder Wegebedarf, nämlich die Entscheidung zu treffen, ob wir die Folge in einem Stück senden oder in zwei. Ich habe mich für zwei entschieden, deswegen haben wir jetzt eine Kreuzung und einen Wegestopp und machen jetzt eine Kunstpause und setzen unser Gespräch in Folge zwei dieses Podcast-Themas dann in der nächsten Woche fort. Ich freue mich drauf, wenn du wieder dabei bist und bis dahin dir eine gute Zeit genießt, deine persönliche unternehmerische Freiheit. Bis denn,
1: tschüss! Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.